0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast Im Börsenradio Studio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Stehblus war am Dienstag, am Mittwoch war Stehblus. Am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank FED drehte sich so gut wie kein Rad. Vermutlich will sich von den großen Adressen niemand so kurz vor dem Jahresende noch die Performance sagen lassen. Auch die US-Börsen öffneten wenig verändert. Schauen wir kurz die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX 15.476 Punkte, kleines Plus 0,2 MDAX 0,4 Prozent drauf. 34.333 Punkte. Wer kann schon hineinsehen in die Köpfe der Notenbanker? Und deswegen wird man wieder jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen. Vor allem die Worte, die möglicherweise bewusst gar nicht ausgesprochen werden. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, das gibt es bei Daimler. Die Angestellten dort bekommen nämlich als Dankeschön für die gute Arbeit in einem herausfordernden Jahr 2021 eine fette Prämie von bis zu 6.000 Euro. Unsere Experten haben den Mittwoch dann genutzt, das große Bild zu zeichnen von den Chancen und Risiken der nahen Zukunft. Charttechnik ist ebenso dabei wie erstaunliche Zahlenwerke aus den Unternehmen. Die Auszüge aus unseren Interviews gibt's wie immer für Sie hier im Marktbericht gleich im Anschluss und ausführlich und vor allen Dingen in voller Länge dann auf börsenradio.de und in der Börsenradio App. Im Einzelnen sind das heute Hansjörg Naumer, er ist Kapitalmarktstratege bei Allianz Global Investor zum aktuellen Thema Inflation und den entsprechenden Anlagestrategien. Falco Block ist dabei von der DZ-Bank, Christian Henke von IG. Er sieht die Charts in bester Ordnung. Stefan Land ist der Finanzverstand von All for One. Und er zahlt mehr Dividende. Christoph Boschan, der Chef der Wiener Börse, hat mit dem ATX Total Return einen echten Outperformer an Bord. Daneben haben wir Martin Sidicki, Co-Vorstand von Pacifico Renewable und last but not least Thorsten Polleit. Der Chefvolkswirt der Degussa warnt vor der galoppierenden Inflation und bringt die Goldanlage ins Spiel.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports und da schreiben Sie in dieser Woche über Inflation. Kein Wunder, die wichtigsten Notenbanken kommen in dieser Woche alle nochmal dran. Das geldpolitische Jahresfinale sozusagen. Und da ist natürlich die Inflation das größte und das wichtigste Thema. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Diesen Satz habe ich von Ihnen jetzt schon ein paar Mal gehört. Selbst die US-Notenbank FED hat inzwischen dieses Transitory gestrichen, also dieses vorübergehend. Wir wollen heute mal über die Auswirkungen einer erhöhten Inflation sprechen. Und zwar für Unternehmen und für Aktien. Herr Pollard, wo wirkt Inflation überhaupt auf Unternehmen? Häufig ist ja zu hören, dass
3: Aktien ein guter Inflationsschutz sei. Angesichts, wie Sie sagen, der steigenden Inflationszahlen und meiner Befürchtung, dass die Inflation eben gekommen ist, um zu bleiben für die nächsten Jahre, habe ich mich in der neuen Ausgabe mit der Frage beschäftigt, ja, wie beeinflusst denn die Inflation das Unternehmensgeschäft und letztlich natürlich auch den Kurswert der Aktien an der Börse. Und da ist ja üblicherweise häufig zu lesen, ja, die Aktie schütze vor Inflation, denn da ist ja keine feste Zahl aufgedrückt und wenn dann die Preise auf breiter Front steigen, dann würde auch der Aktienkurs steigen und man erkennt doch leicht, dass es so einfach nicht ist, denn ein Unternehmen, der Unternehmenswert und letztlich der Börsenkurs wird ja bestimmt durch die Abzinsung der künftig erwarteten Unternehmensgewinne. Ja und wenn man jetzt mal auf die Unternehmensgewinne schaut, dann kann man vereinfacht sagen, die ergeben sich aus Umsatz minus Kosten und da kann man natürlich jetzt schon erkennen, dass die Inflation wirkt auf den Unternehmenswert. Also die Inflation kann die Umsätze beeinflussen zugunsten des Unternehmens. Sie kann aber auch die Produktionskosten beeinflussen, erhöhen und damit den Gewinn schmälern. Und Dreh- und Angelpunkt ist letztlich dann der Unternehmensgewinn für den Börsenkurs. Und hier gibt es eine ganze Reihe von negativen Effekten, die die Inflation auf die
4: Unternehmensgewinne hat. hans Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse
1: bei Allianz Global Investors ganz wichtiges Thema, nochmal derzeit die Inflation, und zwar die Höhe der Inflation. Zehn Jahre lang äh, hatten ja die Notenbanken mehr oder weniger verzweifelt versucht, einen Zielkorridor zu erreichen von zwei bis 2 bis 2,5 Prozent, haben die Zinsen auf Null gesenkt, teilweise sogar darunter. Jetzt haben wir auf einmal, Corona hin oder her, fünf bis sechs Prozent. Die Türkei beneidet uns vermutlich über diese geringe Zahl. Aber was wir auch haben, ist eine Diskussion, wie sich diese Inflation entwickeln wird. Ist sie vorübergehend? Ist sie bleibend? Steigen wir vielleicht so ein, was genau ist denn damit gemeint mit diesen Begriffen?
4: Also es gibt ja so zwei Denkschulen, kann man mittlerweile fast sagen, denn der Streit ist entbrannt. Die eine Denkschule sagt, es ist alles gar nicht so schlimm. Also wir werfen die Gebetsmühle an und sagen, Inflation ist nur vorübergehend, also hat Nachholeffekte quasi auf die Corona-Krise. Und die andere Denkschule ist da durchaus kritischer, was die Inflation betrifft und sagt, Moment mal, wir haben strukturelle Effekte, an die müssen wir auch denken. Das heißt, wir müssen uns als Anleger, als Konsumenten, auf das Thema steigende Preise, also Inflation, einstellen. Die gute Botschaft zuerst, dass die Höhe der Inflation, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, werden wir im nächsten Jahr so nicht mehr sehen. Also wir rechnen in der Tat damit, dass wir so etwa im Februar, März 2022 dann das Peak, also den Hochpunkt erreicht haben. Dann wird es zurückgehen. Aber ich sage auch eine schlechte Nachricht gleich dazu. Ja, es sind vorübergehende Effekte, die die Inflation dreifeln. Aber es gibt auch eine Menge struktureller Effekte und an die müssen wir sehr, sehr wohl denken.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es kann sein oder es wird vermutlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass die Inflation auch ein bisschen dann am Ende des Tages bleibt. Also es wird einiges bleiben
4: von der Inflation. Wir gehen davon aus, dass die Zielrate der EZB, die ja bei zwei Prozent liegt, auf jeden Fall erreicht, eher überschritten wird. Also wir sehen das Risiko, dass es äh, drüber zu liegen kommt, sehr deutlich. Warum sage ich das nun? Man muss sich klar machen, die Zentralbanken weltweit äh, haben sehr spät reagiert, äh, haben sich gemütlich zurückgelehnt, schwenken ganz langsam und sehr unterschiedlich jetzt erst bei. Und diese Liquidität wird sich auch in den Preisen entwickeln. Laden. Wir müssen uns auch klar machen Wir haben eine hohe Staatsverschuldung. Es gab starke Nachfrage von Seiten der Staaten im puncto Corona-Bekämpfung. Wir haben einen demografischen Effekt, gerade auch in den Industrieländern. Also wir sehen zum Beispiel, dass immer mehr Menschen in Rente gehen und weniger nachkommen. Auch das wird sich auf die Preise auswirken und wir haben steigende Immobilienpreise und die EZB hat zu Recht angekündigt, dass sie auch den Eigenheimbesitz kalkulatorisch im Warenkorb anrechnen wird, also eine Art kalkulatorische Miete. Auch das wird nochmal dazu führen, dass die Preise steigen, also eine Reihe von strukturellen Faktoren. Insofern Anleger müssen sich darauf einstellen, Inflation ist wieder ein Thema. Sie haben es natürlich gemerkt, es ist für mich kein Hyperinflationsszenario, da sind wir weit entfernt. Aber die EZB wäre gut beraten, jetzt was zu tun, beizusteuern und die Anleger sind gut beraten, das zu antizipieren.
5: Christoph Boschan, CEO
4: der Wien-Prager Börsengruppe.
0: Ich startete ja vorhin das Interview mit, es war ein gutes Jubiläumsjahr der Wiener Börse. Betrachten wir den ATX-TR Total Return. 2020 hatte der ATX alt ausgesehen, dafür ja. 2021 überkompensiert. Ja. Also rund 40% plus jetzt im Total Return im Vergleich der DAX heuer. Ja, mal gucken, so 13, 14% momentan. Wo kommt der Schub her?
2: Wie kann man ja, es erklären? der Schub
5: lässt sich einfach erklären. Also erstmal ist ja grundsätzlich so, dass man etwas mehr Volatilität hat in denjenigen Märkten, die nicht ganz so breit aufgestellt sind. Dazu gehört der ATX zweifellos, wenn man einen deutlichen Schwerpunkt auf sehr klassischen Industrien, Stahl, Banken, Versicherer, Versorger, ja, also das, was man als die klassischen Zyklika bezeichnet. Und während zu Beginn der Corona-Krise natürlich insbesondere die US-amerikanischen elektronischen Plattformmodelle im Vordergrund standen und auch im Anleger- Interesse standen, hat sich das ja dann deutlich gewandelt. Und ja, seit dem Ende des vorangegangenen Jahres, also Ende 2020, haben wir ja doch einen deutlichen Aufholprozess dieser klassischen, traditionellen Zyklika erlebt, sodass man heute ja sagen muss, die Börsen, nicht nur in Österreich, auch weltweit, haben die Krise ja längst überwunden und schauen da schon weit, weit. In die Nachkrisenzeit hinein. Jetzt kann man sich natürlich freuen über diese 40% hier to date und ja, tatsächlich ist der ATX da in der entwickelten Kapitalmarktwelt Best Performing Index, aber diese Momentaufnahmen sowohl der drastischen Rückgänge wie der übermäßigen Zuwächse, das ist natürlich schön. Aber die Realität eines Privatanlegers sollte doch immer eine langfristige Anlage sein. Und da kann man ja die Leute nicht genug darauf hinweisen. Die langfristigen Kapitalmarktrenditen für Privatanleger liegen da im Bereich naja, von 7, 8, 9 Prozent. Das ist die Realität, das ist das, was der Markt hergibt.
6: Martin Sidiki, ich bin einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewable Field AG. Wir sind ein unabhängiger Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien oder aus erneuerbaren Quellen sind seit 2019 an der Börse und haben zwei ganz spannende Jahre hinter uns und freue mich besonders, über das letzte Jahr berichten zu dürfen.
2: Und damit ist gemeint 2021, was sich nämlich jetzt dem Ende zuneigt, da ist wirklich viel passiert. Überall kommen jetzt ja die saisonal typischen Jahresrückblicke, aber bei Ihnen lohnt es wirklich mal, denn es hat sich viel verändert. Sie sind gewachsen, das Portfolio wurde deutlich ausgebaut. Erneuerbare Energien, Solarparks, Windparks, das ist Ihr Geschäft. Rund 100 Megawatt, habe ich gesehen, sind hinzugekommen im Jahr 2021. Wie ist denn jetzt Ihr Fazit für dieses Jahr?
6: Mit den, also mit den 100 Megawatt oder knapp 100 Megawatt, das sind ganz genau leider nur 99, aber es ist legitim, das auf 100 zu runden, sind wir natürlich wahnsinnig happy ähm, vor dem Hintergrund, dass wir ein junges Unternehmen sind und dieses Jahr zwei Dinge ganz besonders gut aus unserer Sicht gemacht haben. Zum einen haben wir unsere Pipeline, die wahnsinnig wichtig für uns ist, da sich aus dieser Pipeline die Akquisitionen darstellen lassen. Pipeline heißt bei uns, dass wir Partner haben, die in Abstimmung mit uns und in Partnerschaft mit uns die Projekte entwickeln und uns dann zum Verkauf anbieten, dass wir diese Pipeline massiv ausgebaut haben und eben nicht nur die Pipeline ausgebaut haben, sondern eben auch zeigen konnten, dass wir in der Lage sind, aus dieser Pipeline erfolgreich zu akquirieren und darüber hinaus, und das ist sicherlich auch noch eine schöne Eigenschaft unseres Geschäftsmodells, dass wir nicht nur von der Pipeline abhängen, sondern dass wir auch von Projektentwicklern Anlagen erworben haben, mit denen wir keine Partnerschaften haben. Also wir haben auch gezeigt, dass wir in der Lage sind, am Markt Projekte zu zu erwerben. Insofern ist das Jahresfazit für uns, dass wir die Pipeline ausgebaut haben, damit das Wachstum auch ganz lange Zeit sichern konnten und eben auch unter Beweis stellen konnten, dass wir in der Lage sind, dieses Wachstum zu exekutieren und auf der Pipeline eben auch erfolgreich Akquisitionen umsetzen zu können.
2: Es gab auch seit dem letzten Gespräch nochmal Akquisitionen. Die Märkte bisher sind äh, Niederlande. Da gab es im Jahr zweimal Akquisitionen. Das große Windprojekt in Polen und der dritte Markt ist Deutschland. Wie gut sind Sie denn jetzt aufgestellt Ende 2021?
6: Wir fühlen uns hervorragend aufgestellt mit den 166 Megawatt, die wir dann, wenn alle Anlagen auch operativ sind. Die eine Anlage in Holland ist ja noch im Bau, beziehungsweise bei der letzten Akquisition ist auch noch ein kleiner Teil im Bau. Wenn dann erstmal alles operativ sein wird, sind wir mit den 166 Megawatt sehr gut aufgestellt. Und was uns im aktuellen Marktumfeld besonders gut aufgestellt sein lässt, ist der Umstand, dass wir in Polen aktuell mit der Anlage, die wir kürzlich erworben haben, den kompletten Strom am Markt absetzen. Und dadurch eben auch von den gegenwärtigen hohen Strompreisen profitieren.
7: Mein Name ist Stefan Land, ich bin der CFO der All for One Group SE.
1: Schauen wir uns mal die, die Zahlen an. Es sind die endgültigen Zahlen, das heißt, die vorläufigen, die gab es dann schon Mitte November per Ad-Hoc. Einfach die Eckdaten: Umsatz plus 5% auf 373 Millionen, EBIT 20,6 Millionen plus 7%. Ich weiß, es ist eine große Gruppe, sind sehr viele Teile, die da ineinander greifen. Aber ganz kurz gefragt an den Fachmann, was waren die Treiber im abgelaufenen Geschäftsjahr?
7: Ja, die, die Treiber ist die Cloud mit Sicherheit, kann man sagen. Das heißt, äh, Unternehmen gehen zunehmend in die Cloud, äh, wollen das auch, wissen mittlerweile, dass Cyber Security nicht etwas ist, das man durch Nicht-Cloud verhindern kann. Zugänge gibt es von allen Ecken und Enden, nicht nur, wenn die Server am Internet hängen, sondern natürlich auch alle Mobile Devices, alle Zugänge von außerhalb aus den Home Offices und so weiter. Das heißt, die Cloud bekommt eine, eine große Dynamik. Bei uns ist ein spezieller Effekt im Markt. Das heißt, die SAP hat vor einigen Jahren eine neue Software rausgebracht, ein großes Update, komplett neue Oberflächen und Technologie, sogenannte S4 HANA. Und wir haben einen großen Kundenkreis in unserem Stammkundenbereich, die wir betreuen. Und natürlich auch viele Unternehmen, die von anderen Partnern der SAP betreut werden, sowohl im deutschsprachigen Raum als auch global, die natürlich alle auf die neue Technologie müssen, früher oder später. Ja, Sie können sich das so bilden vorstellen. Sie fahren mit einem schicken Auto durch die Gegend, aber das, was sie unter der Motorhaube haben, ist dann doch in die Jahre gekommen. Das heißt, sie brauchen dringend einen neuen Motor, um dann auch drumherum das Auto weiterentwickeln zu können. Und so geht es unseren Kunden auch. Wir selbst sind bereits vor zwei Jahren auf S4 Hanna als eigenes Unternehmen gegangen. Wir haben ja auch 2000 User, also jetzt 2500. Und das trifft für unseren ganzen Kundenstamm zu. Das heißt, da kommt eine Art Welle auf uns zu. Und die SAP selbst sagt ja, dass sie ab 2027 dann auch keinen Support mehr macht, keine Wartung. Und bis dahin sollten dann alle Kunden möglichst drüben sein.
1: Jetzt hatten wir jetzt am Wochenende auch das BSI, was gewarnt hat vor einer Softwarelücke Und das scheint, ich bin kein Fachmann, relativ weit verbreitet zu sein, dieser relativ kleine Programmcode. Ist das etwas, wo Sie dann wuchern können und sagen, wir sind da die Experten, wir helfen euch? Oder ist das eher so ein Bremser, wo dann alle sagen, oh, ich habe es ja immer gewusst, Cloud ist dann doch nicht so sicher?
7: Ja, ist kein spezielles Cloud-Problem, beziehungsweise was ist die Cloud? Wenn Sie nicht in die Cloud gehen wollten oder ähnliches, dann müssten Sie schon Firmenhandys einziehen. Da geht es mal als allererstes los, Computerarbeit wäre dann auch schwierig. Sie müssten sich ein eigenes LAN bauen an einem Standort, Sie müssten eine Firma sein an einem Standort. Global ist es auch schwierig. Ja, Sie müssten dann die Daten, die Vertriebsgesellschaften vielleicht mit DHL bringen jeden Tag oder Sie würden zurück aus Fax gehen oder Telex. Also Sie kommen aus der Cloud nie ganz drumherum wenn Sie das gerne möchten am Ende vom Tag. ist kein spezielles Cloud-Problem. Wir müssen damit leben. Das ist Teil unserer Expertise. Ja, Cyber Security ist sicherlich ein sehr, sehr großes Risiko. Die Risikolandscape hat sich sehr stark geändert. Früher war die Haftpflichtversicherung oder die Unterbrechungsversicherung oder die Brandversicherung wichtig. Heute ist in vielen Industrien und in vielen, insbesondere im Dienstleistungsbereich, das Thema Cybersecurity ganz oben. Das sieht man ja auch, das muss man ernst nehmen. Wir haben eine eigene Organisation dafür, sowohl intern als auch für unsere Kunden. Wir helfen auch schon Probleme haben also die Hackerangriffe nicht abwehren konnten, um wieder auf die Spur zu kommen. Und wir helfen ihnen natürlich präventiv in der Vorbeugung. Wir selbst haben eine eigene ausgefeilte Organisation gruppenweit, um uns sicher zu machen für uns, unsere Daten. Und wir haben ja etwa 400 Industrieunternehmen in unserer Cloud, die wir betreuen. Das sind ja teilweise richtig große Unternehmen mit vielen Milliarden Umsätzen. Und von daher haben wir da natürlich eine spezielle Expertise.
8: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Derivatespezialist bei der DZ-Bank in Frankfurt.
0: Haben wir jetzt eine Weihnachtsrally? Hatten wir schon eine? War die schon im November? Kommt da noch eine? Also, das sind Fragen, die werden wir erst am 24. so richtig klären können. Wenn Sie jetzt auf das Jahr 2021 zurückblicken, wie sieht denn Ihr Fazit aus?
8: Also 2021 war, genauso wie das Jahr davor, mal wieder ein außergewöhnliches Börsenjahr. Es war nicht schlecht, es hatte seine Höhen, es hatte seine Tiefen, aber natürlich wieder Ausprägungen, die wir so alle nicht ganz erwartet hatten. Es begann ja eher etwas geruhsam. Es gab ja die entsprechenden Corona-Verordnungen, die uns alle eingeschränkt Möglichkeiten Möglichkeit nur gaben, rauszugehen. Restaurants hatten zu, Hotels. Und das hat natürlich vor allem den Dienstleistungssektor sehr stark mit in Leidenschaft gezogen. Aber auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass es viele Unternehmen gibt, die sich relativ gut mit der Gelegenheit oder der Angelegenheit auseinandergesetzt haben und die nicht wie der Dienstleistungssektor Hotels und Terrorismus ja so also drunter gelitten haben. Und dann hat die Börse wieder gespiegelt und dann kam ja dieser Effekt des Post Corona Booms. Die Börse nimmt das ja immer voraus. Und dann kann man sagen, zumindest in Europa ging es ja so bis Mitte des Jahres auch kräftig bergauf. Das hat sehr gut funktioniert. Ja und dann begannen so die ersten Probleme mit Lieferketten, dass eigentlich die Nachfrage zu hoch war. China hat seine Häfen dicht gemacht, nur wegen weniger Corona Fälle. Ja, und dann merkt man plötzlich dieses feine Zahnradgetriebe, wie wir es in unserer Wirtschaft haben mit Just-in-Time-Lieferungen. Das ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, ein bisschen flexibel zu sein. Und wenn dann ein Hafen mal ein oder sogar zwei Wochen dicht gemacht hat, dann gab es natürlich diese riesigen Probleme. Anschließend kam das Thema mit den Inflationssorgen, werden dann die Notenbanken ihre Zinsen anheben, bis schneller als noch gedacht. Dann der stagnierende Impffortschritt, der alle so ein bisschen gedämpft hat. Also von daher muss man schon sagen,
0: ein Auf und ab das den Aktionär dann sprechen auch mitgenommen hat. Diese Woche kann ja noch ziemlich spannend werden. Ein bisschen Spannung ist ja noch drin. Wir haben jetzt die FED, die EZB, großer Verfall. Kann sich da noch was tun oder ist eigentlich das Jahr beendet? Das ist eine
8: gute Frage. Wir hatten letztens auch eine Diskussion auch mit unserem Research Researcher noch über das Thema. Wir sind eigentlich so, schon so ein bisschen übereingekommen, dass die Jahresendrally relativ früh dieses Jahr eigentlich schon stattgefunden hat. Oktober, November, da gab es ja entsprechend äh, kräftige Aufstiege und zuletzt dümpelt die Börse so ein bisschen vor sich hin. Es gibt so eine Gemengelage auf, auf der einen Seite natürlich gute Gewinnerwartung fürs nächste Jahr, auf der anderen Seite die Sorgen eben, was wird jetzt mit einer neuen Variante, die wir so jetzt haben, Omikron, da könnte ja vielleicht noch was kommen, die ja sehr infektiös sein soll. Man weiß noch nicht genau, ist sie wirklich gefährlicher oder nicht. Was ist mit diesem schleppenden Impffortschritt? Wird die Notenbank in den USA, da gucken ja aktuell alle mit argus -Augen drauf, neben einer Rückführung ihrer expansiven Geldpolitik, was ja schon sehr wahrscheinlich ist, vielleicht aber auch, die Zinsen deutlich stärker anheben, als es viele aktuell noch so ein bisschen im Blick haben. Ja, und dann natürlich auch mal die Frage, was wird mit entsprechend den Unternehmen, können die sich an die aktuelle Situation gut anpassen? Das sind alles so eine Gemengenlage, die aktuell den Aktionär so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen lässt. Und auch die wenigsten Aktienprofis, Fondsmanager, sind ja jetzt auch noch bereit, größere Risiken einzugehen. Das hat man gesehen. Es gibt einige gute Unternehmen, die dieses Jahr sehr gut gelaufen sind. Da sind die Kurse aber wieder zurückgegangen. Das heißt, er wird einfach im Endeffekt jetzt das Orderbuch zugeklärt. Oder ist eigentlich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu erwarten, weil man hat seine Rendite im Sack, kann man sagen. Ja, und viele, viele Fondsmanager,
0: Fonds? das ja. finde ich auch spannend, Rendite im Sack und viele Fondsmanager sagen, okay, warum soll ich jetzt auch irgendwas riskieren? Meine Rendite liegt bei, keine Ahnung, 17 Prozent, genau. sieht gut aus, Finger weg, das kann man sich schon, schon so vorstellen. Also, wenn man sich die Börsen gerade anschaut, dann hat man ja so den Eindruck, es gibt da draußen zwei Welten besonders bei den Tech-Werten, die Welt der großen Digitalgiganten, die sich von der Welt der kleineren Unternehmen abkommen. Also Anleger flüchten anscheinend in große Aktien mit Cashflow. Und da habe ich noch eine Statistik, nur acht Aktien machen beim Nasdaq ein Volumen von 50 Prozent aus.
8: Das ist natürlich eine Chance, aber gleichzeitig auch natürlich ein gewisses Risiko. Es gibt mittlerweile nicht wenige Börsenprofis, die nehmen der Apple-Aktie auch so unglaubwürdig es klingt, als Festgeldersatz. Weil man sagt, das Unternehmen generiert wahnsinnig hohe Cashflows. Die Produkte sind sehr gut. Die haben unheimlich hohe Liquidität auf der hohen Kante. Die nehme ich einfach, kriege vielleicht noch ein bisschen Dividendenrendite und dann habe ich aber relativ gut, der Kurs wird mir nicht massiv einbrechen. Wesentlich attraktiver als zum Beispiel irgendwelche Emerging Markets Anleihen. Und das macht die ganze Werte natürlich so attraktiv. Andererseits, wenn man sich eine Paypal anschaut, wer das entsprechend in seinem Portfolio hatte, der hat sehr gut profitiert in der letzten Zeit, aber auch das Unternehmen hat hier gezeigt, 30 Prozent Minus, ohne eigentlich wirklich substanzielle, relevante Nachrichten. Das kann aber ganz schnell dahin losgehen. Und wenn dann entsprechend einige dieser Tech-Werte dann mal den Rückwärtsgang einlegen, dann merkt man das auch extrem an den Indizes. Das ist natürlich das Risiko, das wir jetzt dann gerade sehen.
9: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
2: 2021. Ist so gut wie zu Ende. Weihnachtsrally hin oder her. Das ist, glaube ich, gar nicht die Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Ausgang der notenbank in dieser Woche und deren Ausgang kennen wir ja noch nicht. Aber egal eigentlich. Wir können auch jetzt schon ein Fazit ziehen. Christian, wie sieht denn deins aus? War das jetzt eigentlich ein gutes Börsenjahr?
9: Ich will es mal so sagen, es war ein schwieriges, aber bislang doch sehr erfolgreiches Börsenjahr. Wenn ich mir mal jetzt so die Kursentwicklung der sagen wir mal wichtigsten Indizes seit Jahresbeginn anschaue, haben wir mit einer Ausnahme nämlich der asiatischen Börsen doch weitgehend Kurszuwächse im prozentual zweistelligen Bereich Natürlich muss man hier sagen, dass aktuell der Sieger in diesem Jahr wohl die Börse in Wien ist, gefolgt von der Börse in Paris. Aber natürlich auch die Wall Street kann aktuell überzeugen. Es sind ja noch gut zwei, drei Wochen bis Jahresultimo. Der DAX aktuell so zwischen 13, 14 Prozent im Gewinn. Kann man letztendlich unterm Strich auch zufrieden sein als Anleger.
2: Ja Jahresausblick 2022. Wir wollen natürlich nicht nur auf die nächsten einen anderthalb Wochen. Viel mehr ist es ja schon gar nicht mehr schauen, sondern darüber hinaus. Die Zinsen zumindest in den USA werden ja höchstwahrscheinlich nächstes Jahr steigen. Bedeutet das dann raus aus Aktien, rein in Anleihen? Ist das eine Tendenz, die die Folge sein könnte? Man muss ja sagen, solche Reaktionen haben wir schon gesehen. Also wäre das das Ende von Tina? There is no alternative.
9: Wenn ich mir das so jetzt anschaue, was wir gerade so in den letzten paar Wochen gesehen haben, erinnert mich das schon natürlich ein wenig so an die Jahre 2007, eher 2008. Da haben wir auch plötzlich eine Flucht aus Aktien und Rohstoffen gesehen und Profiteur waren die US-Anleihenmärkte. Ich würde jetzt einfach sagen, es wäre noch zu früh, um jetzt hier den Rückzug aus den Aktienmärkten letztendlich zu blasen. Aber es hängt letztendlich, wie du schon gesagt hast, von der weiteren Geld- und Zinspolitik der US-Notenbank FED ab. Wir schauen natürlich auch, was die Europäische Zentralbank jetzt dann morgen macht. Aber letztendlich sollte natürlich der Anleger genau jetzt sich das anschauen, ob wir vielleicht doch nicht im laufenden Jahr, nicht jetzt direkt am Anfang, aber vielleicht doch im Verlauf des kommenden Jahres eine Art Asset-Allokation sehen. Das heißt also wirklich raus aus Aktien rein in Anleihen. Die Aussagen, die Aussichten, was das angeht, sind aktuell unsicher, weil wir haben nicht nur die Inflationssorgen, wir haben nicht nur das, äh, ja, vielleicht die Ausweitung des Taperings in den USA und mögliche Zinserhöhungen, vielleicht sogar schon im Mai des kommenden Jahres. Das sind natürlich Unsicherheitsfaktoren, die wir natürlich als Anleger genau beobachten sollten.
1: Das Team von Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der
2: Börsenpodcast.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de